0: BFM Bourse, les pros des cryptos. L'avenir est le seul endroit où on est tous certains de passer le restant de nos jours et la blockchain en contient une fraction, justement. On va en parler de tout ça et de l'avenir dans ce rendez-vous des pros des crypto. 45e épisode aujourd'hui, c'est notre premier anniversaire. On est ravis de vous retrouver pour, oula, oh il y a des applaudissements pour entamer cette, cette année 2022. On est ravis de retrouver nos trois experts qui nous aident chaque vendredi à, en effet, essayer d'analyser ce potentiel des thématiques crypto et blockchain. Claire Balva, bonjour, Claire. Bonjour. Bienvenue, cofondatrice de blockchain partner, directrice blockchain et crypto chez KPMG France Owen est avec nous aussi Owen Simonin salut Owen bonjour à la tête de Just Mining connu aussi bien sûr pour sa chaîne YouTube Asher et puis Xavier Fenot aussi qui nous accompagne bonjour Xavier on est ravis vous retrouver associé chez Interactive Trading on vous souhaite à tous les trois une, une très très bonne année c'est parti pour une nouvelle année tous ensemble qu'on espère passionnante tout nouveau à ceux qui nous suivent cette année encore vous pourrez retrouver les principaux événements sur notre fil Twitter dédié aux crypto-monnaies et à la blockchain le fil BFM Crypto quelle perspective désormais sur ce marché Le cours du Bitcoin chute en ce début d'année. Pour savoir où l'on va, encore faut-il essayer de comprendre d'où l'on vient. L'année 2021 a été exceptionnelle et on vous propose le revival de 2021. Ce que 2021 nous dit du potentiel à venir. Est-ce que vous êtes prêts c'est parti, retour vers le futur. Côté adoption, on a vu le bitcoin et les crypto-monnaies adoptées à une échelle plus globale l'an dernier. En 2021, le Salvador rend le bitcoin monnaie légale. En 2021, Tesla et MicroStrategy en achètent pour l'intégrer dans leur trésorerie. 2021, l'année d'une adoption plus large. Quels ont été, Owen, les déclencheurs de ce phénomène Alors, naturellement, on commence
1: l'année par un bitcoin qui prend de la valeur. Quand le bitcoin prend de la valeur, sur médiatisation, on en parle encore plus, des gens s'y intéressent, des gens en rachètent, et naturellement, il y a ceux qui viennent pour la spéculation, mais il y a des gens qui finissent par creuser, se renseigner sur la technologie, voir ce qu'il y a derrière, et qui commencent à construire des usages. Usage, solution, et donc utilité. La blockchain, c'est bien beau, mais il y a différentes façons de l'interpréter, de l'utiliser, et donc c'est quand on a finalement quelque chose d'utile qu'on commence à adopter cette technologie. Il y a une différence entre le jour où on a compris ce qu'on pourrait faire avec Internet et le jour où on a commencé à faire des calls à distance, des visios, etc. etc. Même chose. Après il y a également eu un problème de scalabilité sur la blockchain à chaque fois qu'on la découvrait qu'il y a trop de gens qui commençaient à l'utiliser le réseau devenait lent les transactions coûtaient cher on commençait à attendre trop longtemps pour qu'une transaction soit validée là on a eu la chance du coup d'avoir plein de nouveaux projets les blockchains d'infrastructures qui se sont énormément développées en 2021 plein de nouvelles blockchains qui ont permis à faible coût et de façon très rapide de commencer à utiliser ces usages et finalement créer des outils pour les mettre dans la main de tout le monde ça c'est vraiment le développement qu'il y a eu cette année en plus en 2021, on a eu une grosse avancée de la régulation partout par exemple, le cadre de PSAN qui avait été annoncé par l'Autorité des marchés financiers en France a été mis en place. Les premiers matricules PSAN ont été distribués en 2021. Donc, plein de sociétés institutionnelles qui attendaient pour investir et mettre des plus gros fonds ont vu le champ libre. Enfin, cette année, ils se voyaient le faire investir légalement dans cette technologie. Et donc là, c'était des plus gros volumes qui venaient encore plus développer cet écosystème et des entreprises qui avaient des ressources humaines et qui pouvaient mettre de l'effort à développer tout ça. Et puis après, on a eu des tendances, comme par exemple... Un seul exemple qu'on va approfondir après Les NFT Les NFT c'est donc une technologie qui, enfin, C'est un support qui permet à par exemple Plein d'artistes de se lancer dans la blockchain Et donc à plein de communautés qui n'ont rien à voir Avec la blockchain et la technologie De finalement s'y intéresser parce que leur artiste Préféré lance un NFT Et donc en fait ça a décloisonné certaines communautés Qui n'avaient pas d'appétence technologique qui sont venues et qui ont accéléré le mouvement dans le monde de la crypto-monnaie cette année.
0: Les quelques déclencheurs de cette adoption plus large en 2021. On va voir quelles promesses 2021 faites à 2022, ce que les événements l'an dernier laissent entrevoir pour 2022. Claire, est-ce que vous pensez que cette adoption plus large des cryptos va se poursuivre
2: Alors Oui, notamment pour les entreprises, parce que le risque a changé de camp. Finalement, il y a un an, deux ans, trois ans, c'était plus risqué d'aller dans la crypto que de ne pas y aller. En fait, aujourd'hui, ça devient plus risqué, notamment pour les entreprises du secteur financier, de ne pas aller dans la crypto que de s'y lancer. Les acteurs du paiement s'y sont tous lancés. On a vu des initiatives de Paypal, de Visa, de Mastercard. On a vu l'entrée en bourse de Coinbase qui est valorisée plus que les banques européennes. Donc il y a beaucoup de signaux qui font qu'aujourd'hui, si vous êtes une entreprise du secteur financier et que vous n'allez pas dans la crypto, c'est quand même un peu bizarre, c'est que vous devez, vous devez prendre un sacré risque. Et donc toutes ces entreprises-là vont probablement créer des nouveaux services aussi qui vont générer de l'adoption. Donc à mon sens, en 2022, on va voir arriver plein de nouveaux services par des acteurs traditionnels sur la crypto et l'adoption va probablement entraîner l'adoption donc je ne serais pas surprise de voir ce, ce, ce flot continuer à arriver sur les États. on a beaucoup parlé du Salvador effectivement en 2021 c'est difficile de dire si ce sera un succès ou non mais c'est vrai que si l'initiative marche bien on peut aussi imaginer d'autres États qui suivent le modèle du Salvador et qui adoptent eux aussi Bitcoin comme monnaie ayant cours légal alors, il faudrait regarder quels sont les États qui euh, ont une population faiblement bancarisée, qui ont euh, une grosse dépendance euh, aux remises internationales, euh, qui ont euh, potentiellement une dépendance aux, aux monnaies de certains États comme à la monnaie américaine. Et donc, quand on creuse un peu, on pourrait s'attendre à voir des États en Amérique centrale, en Asie du Sud-Est, dans le Caucase. Des noms, euh, Claire non non, 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 pas de noms précis, mais plutôt des zones géographiques. Je ne vais pas me mouiller à ce point-là on pourrait s'attendre à voir ces états-là adopter eux aussi Bitcoin comme monnaie légale.
0: Alors même si le cours des principales cryptos souffre en ce début d'année, beaucoup se disent qu'on est entré désormais dans un super cycle, c'est-à-dire que nous n'aurons plus de bull market ou de bear market aussi violent et profond qu'avant. Xavier, est-ce que vous seriez d'accord avec cette hypothèse
3: oui, plutôt. C'est vrai qu'on a une lame de fond qui est plus, plus, plutôt positive. Alors, même si c'est vrai que l'année dernière, si on prend un peu de recul, finalement, 2021, sur le Bitcoin, euh, tout au long de l'année, on a oscillé entre 30 000 et 65 000 dollars. Et là, on est effectivement au milieu. Ça baisse un petit peu ces derniers jours. Sur la capitalisation totale, pour prendre un petit peu de recul, aujourd'hui, on est à 2 milliards de capitalisation totale. On était à 700 milliards de dollars l'an dernier, et entre 2018 et 2020, on était autour de 200 milliards de dollars. Donc on vient quand même déjà de loin. Depuis cinq mois, finalement, on évolue autour de 1800 et 2800 milliards de dollars, avec une petite pointe au-delà des 3000 milliards de dollars, comme tout le monde le sait, avec des nouveaux records historiques, au mois de novembre. Après, on de devant. Après, est-ce qu'on n'aura plus du tout de hausse ou de baisse violente On aura toujours des flash-crash. Malheureusement, de 20 à 25 on l'a connu le 4 décembre, on avait perdu 25 dans la journée sur le Bitcoin. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière, ça s'est stabilisé pendant plusieurs jours, même pendant un mois. Donc, les phases, finalement, durent plus longtemps. Il y a un petit peu moins aussi de volatilité, même si, encore une fois, oui, il y a des petites volatilité qui peuvent arriver. Donc, sur le plan technique, c'est beaucoup plus travaillé. Dans la globalité, finalement, le marché est en train de venir... Hétérogène. On a des thématiques, encore une fois, qu'on va évoquer là, notamment les NFT, les, les métaverses, les concurrents de l'Ethereum, la Défi et d'autres, qui vont être plus délaissés. Donc forcément, en fait, ça va nous donner un marché plus stable dans son ensemble. Ça va être moins tout, euh, tout blanc ou tout noir, moins euh, tout boule ou tout vert. Donc forcément, on va aussi laisser tomber tout ce qui est altison. Ce qu'on avait connu, c'était soit le bitcoin, soit tous les autres, c'est-à-dire les altcoins. On a effectivement cette lame de fond positive. Ça dépend aussi où est-ce qu'on regarde, un marché plus travaillé à court terme avec des cycles plus courts. Mais globalement, finalement, ça ne change pas la tendance de fond qui, pour le moment, est toujours au serre. Pour savoir où tu vas, comprends déjà d'où tu viens.
0: On poursuit notre Revival 2021, année marquée par l'émergence aussi de ces trois lettres devenues célèbres. NFT, les NFT, oui, dont les ventes ont dépassé les 13 milliards de dollars l'an dernier. L'émergence du Play to Earn, l'explosion des NFT artistiques avec Beeple, des NFT utilitaires. Claire, avant de parler des tendances à attendre en 2022, qu'est-ce qui explique cette explosion l'an dernier des NFT, euh, bah, les NFT... On allume votre micro, attendez, attendez. On est à l'époque des NFT, mais il faut en parler <rire> le micro. Allez-y.
2: Je dirais que les NFT, euh, ce sont les avantages de la crypto, ou en tout cas une partie des avantages de la crypto, sans les potentiels inconvénients liés à l'image, qui, euh, qui est parfois difficile à accepter, des cryptos. Donc si vous êtes une entreprise, faire du NFT, c'est peut-être plus simple en termes de réputation que faire de la crypto. Donc ça, ça joue bien sûr. Pour moi, l'explosion des NFT, elle est liée à trois ou quatre facteurs distincts. Le premier, c'est bien sûr l'augmentation des cours, des prix des cryptos sur les 12-18 derniers mois, parce que forcément on a eu beaucoup plus de liquidités sur ce marché, donc plus de capacités d'investissement, donc forcément des prix des NFT qui augmentent aussi et qui créent de la spéculation. Maintenant il n'y a pas que ça, il y a bien sûr l'arrivée de nouveaux acteurs sur ce marché-là, je pense notamment à des plateformes comme OpenSea qui référencent de nombreux NFT et donc qui donnent une visibilité à des artistes, à tous ces tokens finalement, euh, OpenSea qui est d'ailleurs maintenant valorisé plus de 13 milliards donc c'est quand même des acteurs qui ont atteint une taille critique. On a vu, en troisième point, l'arrivée d'acteurs traditionnels sur ce marché-là. Je pense à, à Nike, par exemple, qui a acheté un studio de chaussures numériques. À, à Adidas, qui s'est lancé dans les métaverses. On voit Sotheby's, également, qui fait des, des ventes aux enchères dans les métaverses. Donc, tous ces acteurs traditionnels ont contribué à, à légitimer, finalement, ces nouveaux supports, ces NFT. Et puis, en dernier, vous mentionniez le Play to Earn, qui est cette nouvelle tendance, je dirais, de financiarisation des jeux et donc ça va permettre aux joueurs de gagner de l'argent en jouant à un jeu, et ça forcément, c'est très attractif pour les joueurs, et donc c'est une tendance qui permet de faire connaître les NFT, de les faire utiliser par des gens qui n'étaient pas du tout dans la crypto avant, c'est ce que Owen disait tout à l'heure, on a toute une nouvelle communauté qui arrive et qui investit dans ces NFT alors qu'ils n'avaient pas du tout investi dans Bitcoin ou dans Ethereum auparavant.
0: Et sur le long terme, quelle tendance est-ce qu'on imagine pour ce secteur des NFT, Owen Alors, je pense qu'on va s'éloigner de la
1: tendance qui est un effet de mode. Là, très clairement, on est dans un effet de mode. On n'est plus à se demander est-ce que c'est un bon NFT artistique ou un mauvais NFT artistique on est en train de se dire ça, NFT, ça vaut de l'argent. Mmh. Alors qu'il y a des gens qui lancent des projets en quelques jours sans trop de réflexion et qui font mmh. des millions d'euros. Pareil, il hein, y a les NFT artistiques et les NFT d'usage, ceux qui ont une fonction, qui rendent un service ou qui donnent un accès. Il euh, n'y a pas encore trop d'usage. On vient de découvrir, c'est ouais. un effet de mode. Il y a des gros acteurs qui ont légitimé cet écosystème et donc naturellement, c'est le moment.
0: Beaucoup préfèrent regarder le doigt plutôt que la lune, donc quelque très en quelque clairement. Sorte,
1: ouais. Et ça arrange tout le monde. Il n'y a pas non plus de régulation dessus hein. pour suivre du coup sur la tendance. Je pense que ça va être régulé. Quand on fait 13 milliards de volume sur un nouvel actif qui n'est pas un actif cadré donc qui n'a aucune obligation réglementaire c'est simple, n'importe quelle personne sans société dans un coin avec internet va vendre des NFT, ça va trop vite ça va tellement vite qu'il y a des gens qui du coup en profitent et qu'il va y avoir une régulation, moi c'est ce qui me fait peur hein, qui est une régulation trop stricte qui vienne et qui pour rattraper le temps perdu mettre en place un cadre insupportable demandant par exemple une licence pour émettre des NFT ce qui va devenir un calvaire pour toute personne voulant en proposer. Quoi qu'il en soit, sur le long terme, je suis certain qu'on va rejoindre l'usage. Les NFT, c'est une part importante du monde de demain. Ça va être une part incontournable des métavers si jamais ils se développent et c'est une tendance sur une tendance. Alors Je, je vous explique l'effet de levier à l'heure actuelle. On a encore Disney qui a annoncé aujourd'hui lancer son métavers. Dans le monde virtuel du métavers, on a besoin d'NFT pour valoriser et pour justifier l'unicité de tous les objets autour de nous. Donc, je pense que ce n'est pas qu'une tendance. La technologie NFT, l'utilité des NFT NFT va prendre une place considérable, que ce soit dans l'authentification, que ce soit dans la valorisation d'objets numériques. À l'avenir, c'est certain. Maintenant, sur du très court terme, je pense qu'on a besoin d'une période où ça va s'assainir, où toute personne ayant une idée et deux compétences pour, sur un logiciel de photo euh, va peut-être arrêter de lancer sa gamme de NFT. En attendant, on voit des très grosses marques, et je prend le pari que dans les mois à venir ce sont les plus grosses entreprises de ce monde qui vont émettre leur NFT, leurs solutions et commencer à construire de la valeur dans cet écosystème.
0: Vous évoquez ben voilà, certains des, des exemples qui ont marqué 2021, des surfroides aussi qui pourraient nous attendre en 2022, année qui sera par ailleurs marquée par une évolution majeure de la blockchain Ethereum. En attendant, en 2021, on a tous vu énormément de blockchains d'infrastructures émerger, Solana, Avalanche, Elrond, que vous aimez bien, Owen, Nier, toutes ces blockchains proposent une infrastructure pour que les autres projets puissent se construire dessus et une grande partie de leur succès repose, en l'occurrence, sur les faiblesses d'Ethereum, des problèmes de scalabilité, des frais parfois très élevés. Toutes ces blockchains, ces nouvelles blockchains d'infrastructures apparues l'an dernier, quels sort les attentes, quel avenir leur tend les bras Alors, très très succinctement, il y a trois gros
1: points autour des blockchains d'infrastructures. La sécurité, la scalabilité et la décentralisation. En gros, ça ne sert à rien d'être super sécurisé, très peu coûteux et rapide. Si c'est une seule personne qui gère toute la chaîne Ça veut dire que autant utiliser une base de données À l'inverse, ça sert à rien d'être super décentralisé Si c'est pas scalable du tout Personne ne peut l'utiliser et c'est pas sécurisé Donc c'est vraiment ce triangle-là Et ces trois valeurs-là que toutes les blockchains essayent d'apporter J'aime vraiment beaucoup de blockchains d'infrastructure. Il y a énormément de projets Et je pense qu'aujourd'hui, on est sur pas du crash test Mais plus du proof of concept Déjà, on profite de la faiblesse Éphémère des terres qui est en train de faire une mise à jour et qui proposera un, mode, un module beaucoup plus scalable. Et ensuite, ce que je vois, c'est que tout le monde essaye, il y a des erreurs, il y a des échecs, c'est normal. On tire une leçon de cet éche échec, incrémentation empirique, on améliore son protocole et on repropose quelque chose. Je pense qu'il y a quelques leaders qui vont se dégager et surtout qui vont apprendre à communiquer entre eux. Là où on avait un doute à l'époque et on se demandait quelle était la meilleure blockchain, je pense que demain, c'est la blockchain qui communiquera avec le plus d'autres blockchains qui prendra l'ascendant.
0: Et voilà, parce que certains liens enchaînent et d'autres liens libèrent. Et c'est l'idée dans cet univers des blockchains, des blockchains qui ont émergé. Mais Claire, comment sont-elles connectées entre elles Quelles évolutions, voyez-vous, pointer pour un écosystème multi-chain
2: Oui, il existe déjà des, des interconnexions effectivement entre les différentes blockchains. L'exemple le plus simple qu'on peut donner, c'est qu'aujourd'hui vous avez du bitcoin qui circule sur Ethereum, ce qu'on appelle le Wrapped Bitcoin ou le WBTC. Et donc, concrètement, comment ça se passe et bien, On va mettre en séquestre du bitcoin et puis on va créer une représentation de ce bitcoin sur la blockchain Ethereum. Et donc ça, ça permet effectivement de faire circuler des représentations de crypto-monnaies sur d'autres blockchains. Donc c'est assez pratique, ça permet de, de multiplier les applicatifs. On voit aussi d'autres solutions arriver, à la fois des, des solutions d'infrastructures comme Cosmos ou Polkadot qui permettent d'interconnecter les blockchains entre elles, et puis des solutions qu'on appelle des bridges, qui vont là aussi permettre de transférer des fonds euh, ou d'appeler des smart contracts sur différentes chaînes. Donc, il y a plein de solutions qui arrivent qui sont en train d'être testées. Euh, mais finalement, pour moi, ce monde multi-chain, c'est un, un des scénarios possibles, euh, mais ce n'est pas le seul. Moi, je suis assez sceptique, en fait, par rapport à, à cette multiplication de ce qu'on appelle les layer one, donc les, les blockchains d'infrastructures. Euh, je pense que l'avenir, c'est plutôt sur la scalabilité de certaines d'entre elles, notamment d'Ethereum et de Bitcoin. En fait, ce qu'on voit arriver, c'est que toutes ces blockchains, euh, dès qu'elles qu qu connaissent une forte adoption, euh, elles rencontrent un peu les mêmes problèmes que la blockchain Ethereum. Donc on, on voit par exemple des frais qui augmentent sur Polygon en ce moment, euh, parce que ben, dès qu'on affronte une vraie scalabilité, les frais augmentent. Donc euh, à voir où tout ça va nous mener, mais je, je m'orienterai plus vers une solution en Layer 2, donc en deuxième couche sur Ethereum, qui me semble plus, plus prometteuse euh, qu'un qu monde où on a une multiplication de Layer 1.
1: Bon, vous êtes d'accord là-dessus, Owen je, je pense que ça va être un mariage des deux, en fait. Ce sera mmh. un oligopole à la fin. Il y aura quelques standards, quelques technologies, comme Internet. Il y a quelques mmh. grandes bases, mais je pense en effet qu'on ne peut pas démultiplier et créer un million de technologies. Les bon. plus inutiles vont disparaître, évidemment.
0: Alors, la sélection naturelle, ça existe aussi dans cet univers ah, crypto-blockchain. Ouais. Ouais. Du point de vue de l'évolution, alors, parler d'évolution naturelle, du point de vue de l'évolution des prix pour les traders et les investisseurs qui nous écoutent. Xavier, vous êtes toujours avec nous. Quelle crypto, parmi oui. celles par exemple, qu'on vient d'évoquer, quelle crypto se détache en début d'année, et lesquelles vous semblent les plus intéressantes à surveiller pour 2022
3: Alors les plus intéressantes, je vais commencer par la fin, les plus intéressantes à surveiller, toutes. Ah, malheureusement, je n'ai pas de boule de cristal, et on sait que le, le marché des cryptos est quand même rapide dans l'adoption, que ce soit d'une nouvelle thématique, ou même la fiabilité des blockchains. Euh, dernièrement, celle qui se détache négativement, euh, Solana, par exemple, qui était la star de 2021, qui a quand même, les cours ont été multipliés par 200. Euh, là, le problème, c'est qu'on a trois problèmes en quelques mois sur sa blockchain. C'est du coup, pour les investisseurs, ce n'est pas la priorité de se placer dessus. Ça semble quand même relativement évident. La même chose un peu pour Elrond qui a fait x20. Il y a eu quelques problèmes de lancement d'une nouvelle application. Donc il ne faut pas les enterrer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce qui est recherché en priorité. Donc la première chose déjà, c'est faut savoir se détacher de nos amours d'hier pour aller aujourd'hui sur les plus forts du moment. Quitte d'ailleurs à changer d'avis plus tard. C'est ce qu'on appelle être dans un marché qui est globalement plein, on l'a évoqué tout à l'heure, euh, depuis maintenant quelques mois, être sélectif. Maintenant, le but, c'est de se ce focus, d'être focalisé sur les plus forts de l'instant. En ce moment, on a euh, Atom, Cosmos, de la blockchain Cosmos, qui est proche de son record historique, qui a fait x2 en quelques, en quelques jours, en 20 jours, euh, ou Mir qui, pour faire simple, est un peu sa jumelle technique, à peu près dans les mêmes proportions. Donc c'est la deuxième chose importante, c'est c'est pas parce que le marché est globalement plat depuis cinq mois, c'est pas parce que le Bitcoin baisse, qu'il n'y a pas d'opportunité. Donc plutôt que d'essayer d'anticiper, c'est beaucoup plus compliqué d'anticiper quelles seront demain les tendances haussières et d'essayer d'attraper ce qu'on appelle, dans le jargon, d'essayer d'attraper le point bas d'une tendance baissière en disant « on n'ira pas plus bas », autant aller là où aujourd'hui ou depuis quelques jours les investisseurs se placent. Donc c'est la phase de marché finalement dans laquelle on est depuis deux mois euh, qui est en train d'ailleurs de s'accentuer. Donc aujourd'hui, on travaille en priorité les plus fortes. Atom, Mir ou toutes celles qui sont plutôt en tendance
0: sociale. Dans un instant on va revenir Xavier parce qu'il faut qu'on en parle quand même sur cette chute des cours des cryptos en ce début d'année. Euh, on est presque à 40 000 dollars. On vient de passer sous les 41 000 à l'instant pour le bitcoin quand même. On est presque à 40 000, 40 800 en ce moment l'Ethereum de son côté à 3 103 dollars. On est en train de mettre en danger les 3 000 vous nous direz si cette tendance, cette phase de correction là qu'on observe peut être durable dans la mesure où cette fois les banques centrales s'apprêtent à resserrer leur politique monétaire c'est l'un des tournants à venir de cette année 2022. Tournant peut-être à venir aussi dans la régulation. C'est une question qu'on va se poser ensemble Claire et Owen. C'est vrai que la régulation bien sûr aussi fait partie du jeu dans l'univers des cryptos. On a encore énormément d'arnaques qui existent dans cet univers. Beaucoup de prudence d'ailleurs. On conseille toujours la prudence à ceux qui choisissent d'investir en crypto monnaie Mais on a parallèlement en France, c'est vrai, vous l'avez dit tout à l'heure Owen, une liste de PSAN qui ont le droit d'exercer. Quels ont été les plus gros sujets de discussion l'an dernier en 2021 concernant cette régulation des crypto-actifs Claire
2: alors moi, j'ai vu en 2021 beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions sur, euh, finalement, une la comparaison entre la réglementation pour les acteurs bancaires et la réglementation pour les acteurs crypto avec un peu deux sons de cloche c'est-à-dire que d'un côté les acteurs bancaires ont pour la grande majorité considéré que les acteurs crypto n'étaient pas encore assez régulés et que le psa ne suffisait pas et donc on a vu beaucoup d'acteurs bancaires par exemple refuser l'ouverture de compte en banque à certains acteurs crypto qui ont pour certains dû mettre la clé sous la porte et de l'autre côté on a des acteurs crypto qui ont clamé tout l'inverse c'est-à-dire le fait qu'ils étaient régulés autant que le secteur bancaire, voire même plus avec, par exemple, des, des seuils d'alerte qui sont plus faibles pour les acteurs crypto que pour les acteurs bancaires parce qu'il y a une sorte de, de préjugé, finalement, que la crypto sert au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme, préjugé qui a pourtant été démenti récemment puisqu'un rapport de Chainalysis est encore sorti il y a quelques jours annonçant que le, le pourcentage de transactions illicites en crypto était autour de 0,15%. Donc c'est un pourcentage qui ne fait que baisser, et c'est vrai que c'est un préjugé qui a la vie dure. On le voit d'ailleurs dans d'autres pays, on en a parlé dans une précédente émission, on voit la Corée qui s'oriente vers un, un, des demandes de KYC pour tous les wallets, y compris les wallets non-custodial. Donc on espère qu'on ne va pas prendre cette voie en Europe qui serait quand même assez liberticide en termes de, de liberté individuelle. Et puis, à mon sens, ce qu'on va voir arriver aussi, et ce qui est en cours, c'est toutes les initiatives d'harmonisation au niveau européen. C'est ce qu'on appelle MICA, qui va permettre d'harmoniser, par exemple, les, les statuts PSAN. Aujourd'hui, si vous voulez opérer en tant que plateforme d'échange dans différents pays, vous devez aller demander différents statuts. Et donc là, l'idée, ce serait d'avoir une réglementation unifiée au sein de l'Europe.
0: La réglementation, c'est l'éléphant dans la pièce. À quoi est-ce que vous vous attendez pour 2022 et, et quel est l'effet de ces régulations sur l'univers crypto Owen alors, c'est beaucoup trop compliqué de le savoir parce qu'on ne sait pas comment.
1: C'est pas une question de est-ce qu'il va y avoir une régulation, on est certain que dans plein de domaines, oui. La question, c'est comment. Les NFT vont peut-être simplement être cadrés avec des obligations, mais peut-être qu'il faudrait une licence derrière ou alors un enregistrement qui pourrait tuer toutes les initiatives. La DeFi, elle pourrait être régulée pour mieux contrôler les flux entrants et sortants. Il pourrait donner certaines obligations comme des, des obligations qui se, pourraient s'adresser à des, à des instituts centralisés. Et à ce moment-là, ça pourrait tuer tout le développement. Donc le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir quel impact ça va avoir tant de savoir de quelle nature sera cette régulation. Par contre, on sait deux choses. Premièrement, il faut quand même pas éteindre la flamme et laisser cet écosystème se développer donc on attend une régulation qui est souple bien qu'elle a certaines obligations en tout cas moi c'est mon positionnement chacun a son avis là-dessus et la deuxième chose qui est certain c'est qu'il y a des domaines comme par exemple les NFT ces ventes ces marchés secondaires qui vont devoir être cadrés à un autre ce qu'on sait aussi c'est que quand un cadre est posé ça réconforte les plus gros investisseurs et les institutions et ça va dans le sens du développement long terme de cet écosystème bien que certains voudraient qu'il n'y ait strictement aucune régulation et donc un land. Mais j'y crois très peu, alors autant construire avec ce qui va sûrement nous arriver.
0: Bon, et certains se disent que ce sont les banquiers centraux qui vont réguler les cours des cryptos en tout cas, puisque les banquiers centraux vont sans doute commencer à relever leur taux cette année. On en entend beaucoup parler du côté de la Fed. C'est peut-être l'une des explications de la baisse des cours des, des principales cryptos. Le Bitcoin aujourd'hui est en train de passer là à l'instant sous les 41 000 dollars. Euh, Xavier, on vous rejoint à nouveau. L'Ether euh, met en danger les, les 3 000. Où est-ce qu'on va là Est-ce que vous attendez une année 2022 beaucoup plus compliquée sur les cours du Bitcoin par
3: exemple, Xavier bah, compliqué sur le bitcoin et même d'ailleurs sur l'ensemble du marché, on l'a vu tout à l'heure, on est quand même dans une grosse phase de latérisation depuis maintenant quelques mois. Après la situation sur bitcoin, on la connaît depuis maintenant plus d'un mois, on a eu des plus hauts de plus en plus bas, la définition même d'une tendance de tir à court terme, on n'a eu aucun franchissement de résistance, tout le monde l'a vu qu'on avait cette zone à passer au-dessus des 50-52 000 dollars, ça a été un échec pendant plusieurs semaine, on s'est stabilisé au-dessus des 46 000. et là, malheureusement, on en sort par le bas. Alors, vous avez évoqué, effectivement, euh, est-ce que ce sont ces perspectives de relèvement de taux de la Fed, cette réduction du quantitatif C'est une explication, c'est une théorie. Euh, bon, pour faire simple, effectivement, il y a moins de, liquide... moins de liquidité sur le marché, l'argent est plus cher, inquiète un petit peu, comme d'ailleurs sur les marchés traditionnels. Il y a aussi une deuxième explication potentielle, ce sont notamment ces, euh, ces émeutes qu'on a au Kazakhstan, qui est devenu quand même la deuxième, euh, le deuxième plus gros pays au monde à miner du bitcoin. C'est la terre d'accueil euh, d'ailleurs de, des mineurs après la répression en Chine qu'on avait connue l'année dernière. Euh, donc ce sont trois éléments effectivement qui sont négatifs à court terme. Après, on peut s'arrêter effectivement sur cette zone support des 40 000 dollars, ça devrait susciter des intérêts techniques, c'était les plus hauts de l'été dernier. Après, encore une fois, le, le, le bitcoin, effectivement, même si ça reste le chef d'orchestre, euh, par lequel les, les, les faisceaux de toutes les individualités euh, des crypto-passe, c'est vrai que même s'ils tire la langue, euh, c'est pas, ça veut pas forcément dire que tous les musiciens font de même. Ils vont être effectivement influencés. Donc, euh, je maintiens pour le moment effectivement que euh, faut s'attendre en début d'année 2022 d'être dans la même situation que la fin d'année dernière. Que ça va se prolonger. Si on voit le verre à moitié plein, encore une fois, faut plutôt de positif. Donc euh, plutôt privilégier celles qui sont en tendance haussière. On a vu tout à l'heure, par exemple, Atom et Nir font partie de celles qui sont en tendance haussière. Enfin, après, concernant l'Ethereum ou et le Bitcoin, c'est vrai qu'on pose souvent la question de quel privilégié Euh Les professionnels, en tout cas euh, actuellement, sont plutôt beaucoup plus positifs sur l'Ethereum que sur Bitcoin parce que, encore une fois, le Bitcoin, on connaît la situation depuis un mois et demi, on est plutôt effectivement dans une tendance baissière.
0: Merci à tous les trois de nous avoir accompagnés Xavier feno associé chez Interactive Trading. C'était le premier épisode de cette année 2022, mais déjà le 45e des pros des cryptos. Premier anniversaire. On vous remercie hein, tous les trois d'y participer si régulièrement. Chaque semaine, Owen Simonin, sa société Just Mining, pour vous lancer dans l'univers crypto du minage, mais pas que. Hein. Vous proposez beaucoup d'autres services et sa chaîne Asher. Merci beaucoup. Claire aussi de nous accompagner. Claire Balva, cofondatrice de Blockchain Partners, directrice blockchain et crypto de KPMG France. Et vous pouvez nous suivre aussi à travers notre fil Twitter BFM Crypto. Bonne année, meilleure vœu à tous. Dans un instant, on se retrouvera pour mesurer le potentiel des marchés, justement, des marchés financiers, les actions pour cette année 2022. On est tout terrain et on déconfine les thématiques. A tout de suite sur BFM Business. BFM Bourse. Vos placements. Nos conseils sur BFM Business.